0: Nuno Santos, estamos a, na antevéspera da inauguração da CNN de Portugal. Tens tido um tempo sem sono?
1: Tenho tido um tempo quase sem sono, mas uh, é assim, nestas fases é assim, não pode ser de outra maneira.
0: Mas avassalador, empolgante?
1: Avassalador, empolgante, entusiasmante, uh, mobilizador para as equipas, com um grande sentido de responsabilidade. Uh, como eu costumo dizer, problemas, soluções, porque há sempre algumas situações por resolver, mas estamos prontos e está quase na hora.
0: É verdade, estamos a falar da maior marca de informação do mundo. Que expectativas é que estão criadas para a CNN Portugal daqui a dois dias?
1: Bom, nós temos as melhores expectativas e achamos que uh, o público também tem... Uma expectativa muito elevada Em relação àquilo que nós podemos fazer com, com a CNN Portugal E quando eu falo do público Que é sempre o mais importante Nós temos que pensar que o mais importante São as pessoas, aquelas que nos veem em casa E hoje não apenas em casa não é Porque no caso da CNN Tão importante como a televisão É aquilo que nós vamos fazer no digital E portanto hoje as pessoas vêm os conteúdos na televisão forma mais clássica, mas também nos telemóveis, nos, nos iPads, nos dispositivos mais diversificados. Mas, por exemplo, eu andei aqui o nas últimas. É outro. O consumo é outro, o, o, o mundo mudou desse ponto de vista. Mas eu andei aqui nas últimas semanas, por exemplo, a falar uh, com, com as marcas, com os anunciantes, e percebi uh, que havia uma, uma enorme expectativa sobre aquilo que nós poderíamos trazer de novo para, para o jornalismo. Em Portugal E eu acho que nós podemos trazer alguma coisa de novo Nós somos uma marca portuguesa Vamos fazer televisão Feita por portugueses Conteúdos dirigidos Criados por, por, por portugueses Mas claro, temos a força desta marca global E tudo o que a CNN produz À escala planetária E nós estamos a falar De uma marca de jornalismo Que está em 445 milhões de lares Fora os dispositivos digitais, lá uhum. está uh, Isso é uma força E nós temos que saber aproveitar e vamos saber aproveitar
0: O tu fundaste a SIC Tu fundaste a SIC Notícias Vais fundar a CNN Tu és o fundador <risos> A CNN uh, Portugal Entretanto, entre a SIC Notícias, por exemplo, e a CNN Passaram 20 anos Muita coisa mudou, como tu disseste E o jornalismo? O jornalismo mudou? A essência do jornalismo
1: Não mudou uh, O que é a essência do jornalismo? É... Uh, a curiosidade, a capacidade de contar boas histórias, de chegar às pessoas, a procura da verdade, a procura da verdade e a verdade nunca foi tão importante também porque uh, este é um tempo em que paralelamente à verdade correm muitas falsas notícias, Exatamente. as fake news uh, que em, chegam muitas vezes primeiro que as que chegam muitas vezes primeiro e fazem um caminho muito mais rápido Exatamente. a necessidade de investigar uh, e de fiscalizar os poderes, ora tudo isso está na matriz do jornalismo, estava há 20 anos e eu diria que está hoje e até está hoje com mais necessidade, porque nós precisamos descortinar os diferentes poderes. Agora, a maneira como se produz hoje o jornalismo, os meios que existem, tecnológicos, mas não apenas, os recursos que nós temos... Uh, mais num sentido, porque é mais fácil estar em direto de todos os sítios e mais alguns. Uh, isso é muito diferente. Mas devo dizer o seguinte, um, há 20 anos, quando foi o, esse momento do, do lançamento da, da Cicnotícias, uh, nesse tempo, e não estou a falar especificamente desse caso e desse projeto, nesse tempo nós também tínhamos... Uh, aquilo a que eu costumo chamar mais cabelos brancos E mais experiência nas redações em geral E uh, isso perdeu-se um pouco isso eu sinto que isso às é vezes mal? faz falta
0: Faz falta? Faz falta Porquê? Uh,
1: porque isso significa... É, é, uma, é uma outra maneira de olhar? Isso significa outra maneira de olhar Isso significa memória Sim. Isso significa capacidade de enquadramento das pessoas mais novas uh, Significa uma escola diferente Com o que isso tem também de importante no sentido... Do cruzamento De várias maneiras de pensar E eu Na construção aqui da equipa Da CNN Portugal E na ligação que nós temos Entre a CNN e a TVI Porque a CNN é uma marca Do Grupo Média Capital E portanto nós trabalhamos em paralelo Com a TVI Tive muito essa preocupação De ao talento novo Que nós trouxemos Pessoas cheias de entusiasmo, não é? Com cheias de, de, de sangue na guerra, de ir a procurar também alguns dos mais experientes da redação, exatamente para, para criar esse, essa força conjunta, não
0: é? Essa, essa partilha, essa troca, Sim. não é? Uh, acho o, que é muito importante. O que é que achas? Eu não sei se, se és um homem de fé, uh, tu sabes que eu sou agnóstico, mas, uh, mas gostaria de acreditar que isto fosse possível. O que é que achas que o Emílio Rangel estará neste momento a pensar a dois dias da estreia da CNN Portugal, orgulhoso do, do seu Delfim?
1: Bom, antes de falar do, do Emílio, eu sou aquilo a que alguns teólogos uh, designam como um, um medzo credente, ou seja, eu sou um cético que crê e um, um crente que duvida, esta é esta a minha relação com, com o Divino. Isso é uma relação tensa. É, é uma relação tensa
0: Portanto, é uma relação que não é tranquilizadora
1: Não, mas é, é a que eu tenho E prefiro que seja assim Eu acho que o Emílio gostaria deste, deste projeto E acharia...
0: Estaria orgulhoso de ti, uma que tu foste o seu Delfim? Eu, eu não fui o, o
1: seu Delfim Eu trabalhei muito próximo com ele muitos anos Uh, e afirmações
0: tuas em que não rejeitavas essa ideia mas Eu, 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 eu estou a dizer Eu lembro sempre elogioso
1: uh, trabalhamos muito Perto um do outro muitos anos E tínhamos uma forma muito parecida De olhar para a vida uh, E tínhamos uma Uma capacidade de, de olhar Sempre para as soluções E não tanto para as dificuldades E, e o, o Rangel Foi uma força Transformadora dos mídia em Portugal Isso nós devemos A minha geração deve-lhe isso E eu acho que tive De certa maneira a sorte De num certo momento Aparecer Na vida dele Ou ele ter olhado para mim E ter dito este miúdo de vinte e poucos anos na altura, é, é alguém em quem eu acredito, é, que eu vou incentivar, que eu quero que trabalhe comigo e a quem eu vou dar responsabilidades. É, um dos fatores que, que eu recordo sempre do Imídio era a capacidade de dar a máxima liberdade e pedir toda a responsabilidade. E foi assim que nós trabalhámos em, em, vários, em vários projetos.
0: Era um projeto que, que, gostaria... um que arriscava. Sim. E inovador.
1: E é, isso é muito pouco português, não é? Pois é. Uh, ele não tinha medo uh, do risco. Arrisca-se menos agora. Arrisca-se menos agora. Ele não tinha medo, ele sabia que não se ganhava sempre. Uh, e, portanto, tinha uma visão estratégica sobre a televisão uh, e sobre a rádio. Uh, e, 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 e tinha uma, uma... parece quase contraditório, mas ele aliava uma grande capacidade estratégica a uma a enorme iniciativa tática. Tinha uma ideia, não se desviava dela, mas quando era preciso agir, agia depressa. Isso
0: é pouco frequente. Ficaram coisas por dizer. Houve um período conturbado, mas depois vocês, nós não... vocês depois reataram uma relação.
1: Sim, nós tivemos 10 anos uh, sem nos falarmos. Uh, tivemos uma zanga... Foi pública. Dura. Muito dura. Muito dura.
0: Que repercussões é que isso... Deixa-me só fazer as Que repercussões é que isso teve em ti?
1: Foi... Bom, no momento em que ela, que ela aconteceu... Uh, eu nisso sou implacável E cortei a direito E combati-o com todas as minhas forças E denunciei aquilo que achei que estava mal E voltaria a fazê-lo
0: Como quem é, mata um pai? Não, não tenho essa... Não... Essa, essa coisa freudiana?
1: Não ah, Mas podia ser? Havia... Eu senti-me atacado, injustiçado E eu reajo nessas alturas E reagi com todas as minhas forças e também não tive medo.
0: E uh, se voltasse a acontecer, eu voltaria a fazer exatamente a mesma coisa. Mas depois dói quando és implacável ou não, dada a pessoa que era. Depois ficou uma mágoa,
1: porque se tu tens um caminho feito com uma pessoa e eu era relativamente novo e sabia que havia ainda caminho para fazer, esse caminho é abruptamente uh, interrompido. Uh, depois cada um seguiu a sua vida. Mais tarde, dez anos, não é? nós reencontrámonos, se quiseres, em duas situações profissionais. numa A primeira, eu era diretor de informação da RTP e ele era comentador do canal. E ele ficou com a ideia que eu o ia despedir. Ora, eu nunca faria isso. E numa noite eleitoral, que nos correu muitíssimo bem... No fim, eu fui dar os parabéns a todos os comentadores dessa noite eleitoral. E a ele também. E nessa noite trocámos um olhar e... e já não sei quem disse primeiro, temos que fazer um encontro. E, e ele respondeu, o meu número é o mesmo. Diz lá. Eu marquei e apareceu-me o um número no telefone. Eu tinha lá o número. Tu não número. tinhas apagado o número. Eu nunca tinha apagado o número. E encontramos-nos. Tivemos um longo encontro De uma tarde inteira E nesse longo... Era, era um almoço, mas na verdade durou até às sete da tarde E acho que dissemos tudo um ao outro Tudo Muita coisa tinha acontecido Sobretudo na vida dele Alguma na minha também E depois logo a seguir Eu saí de Portugal E encontrei-o Num projeto de menor dimensão Onde ele era consultor, mas que tinha a ver com Angola e, e é isso de onde... era o país onde ele era originário e isso também nos era um projeto pequeno mas onde ele pensava como sempre, em grande e isso uniu-nos de novo outra vez acho que morreu cedo demais acho que nos faz muita falta nos tem feito muita falta hum, e, e, e tenho muita pena de o ter perdido
0: tu és pessoa de apagar de números
1: não, nunca uh, Quero dizer-te o seguinte, há uns dias uh, Morreu o Rui Oliveira e Costa
0: Há muito pouco tempo. Há muito pouco tempo. Uh,
1: que é uma pessoa que eu conhecia de sempre E, e eu, lá está o número dele No meu telemóvel, como está o do Nicolau Do Raul Solado uh, Porque não te sei responder Nunca apaguei um número
0: Nunca oh. De onde é que vem esta paixão pela comunicação? Porque julgo saber que no liceu tu já fazias trabalhos relacionados com a rádio e depois é tudo começa na rádio, não é? Sim, uh, eu não tenho nenhum antecedente familiar. Uh, tu nasceste onde? Eu nasci em Queluz. <risos> não em Queluz de
1: baixo. Havia uma certa rivalidade entre Queluz. <risos> E nasci em casa, eu não conheço ninguém da minha geração Eu nasci
0: em casa, mas eu sou Bom, mais Mas
1: bem. tu és um, um tudo nada mais não velho não, não. Eu nasci em casa Quando eu digo nasci em casa Normalmente as pessoas olham com o ar muito surpreendido para mim Porque da minha geração já ninguém nasceu em casa uh, E portanto nasci em casa dos meus pais claro. não é? uh, e, e correu tudo bem E estou aqui De, de ótima saúde Eu cruzei-me ao longo do, aqui da, da minha vida profissional uh, Com muitas pessoas Que tinham Uh, uh, na família Na sua esfera uh, Ligações uh, ao, ao jornalismo, à televisão A isto e aquilo No meu caso não Eu era, eu adorava ouvir rádio Toda a minha formação musical Foi feita através da rádio uh, E adorava música uh, E nesse tempo do, do liceu Nós tínhamos que fazer uns trabalhos de grupo E por aí fora e eu Uh, uh, impulsionei o, o, um desses grupos onde eu estava a fazermos um trabalho sobre a rádio e conheci algumas pessoas e, uh, e entrei e entrei uh, assim. E na verdade aos 17 anos estava na rádio e aos 18 e 19 na televisão e nunca mais saí. <risos>
0: Onde é que este arrependeste esse caminho?
1: Não uh, Já pensei foi de outra uh, Já pensei foi de outra forma Que é O que é que eu poderia ter feito Se não fizesse o que faço E qual é a resposta que encontras? Por exemplo Eu sempre gostei de história E acho que poderia ter sido uh, historiador, Sim, um investigador nessa área uhum. Uhum, Acho que poderia ter sido um bom advogado de barra é algo que, que me seduz acho que já é tarde demais Portanto, hoje só me vejo a fazer uh, aquilo que faço na área da comunicação seja no jornalismo, onde estou agora seja no entretenimento onde já estive porque acho que também tenho essas valências e isso para mim sempre foi uh, eu sempre considerei isso uma vantagem ou seja, a capacidade que eu julgo que tenho E que os outros me dão também De, de dominar diferentes géneros da, da comunicação Eu fui aprendendo isso ao longo dos anos Talvez porque eu na rádio comecei uh, Por fazer programas de música E porque na televisão eu comecei por fazer jornalismo uh, E porque depois aprendi uh, Como é que se trabalhava uh, Os programas de entretenimento e as novelas Uh, estudei muito também uh, para isso e nunca achei que uma arte fosse menor em relação à outra, não é? Porque, por exemplo, às vezes sinto do lado do jornalismo que se olha para o entretenimento como uma coisa menor e o contrário também é verdade. Ora, não, isso não é assim nem de um lado nem do outro. São igualmente importantes. Mas
0: esse o jornalismo esse... tem um papel. Mas, esse pequeno, mas esse pequeno fosso é entre profissionais existe.
1: Na forma, Sim, olhar,
0: na forma de olhar o um outro profissional Ele é do entretenimento ah, Ele é da informação Sim, mas, uh... Não é dito assim, desta forma Sim, ad
1: ad admito que exista mas, uh... mas isso é A pequena entendência do dia-a-dia do -dia. Uh, Pensemos nas pessoas E eu digo sempre que as pessoas são o mais importante Para o espectador uh, É tão relevante Ter acesso À informação a uma informação credível, verdadeira, que transmita às pessoas aquilo que está verdadeiramente a suceder, como a programas de entretenimento que fazem parte desses momentos de distração que podem ser mais apenas lúdicos. de puro entretenimento,
0: exatamente. Nem mais. Hum... E a arte de dirigir, porque tu estás no papel de diretora, a arte de dirigir. Pessoas.
1: Eu sempre fiz isso desde. Egos. Bom, eggs é um tema e é, e é difícil. Eu acho que eu faço com, faço naturalmente. Portanto, não, claro, fui aprendendo ao longo da vida. alguma coisa para melhorar nesse nesse aspecto, mas já o fazia na escola. Portanto, sempre sempre o fiz. Acho que tenho algum talento e arte para o fazer. Uh, uh,
0: Nessa tua arte entra a ironia. Eu acho tirónico muitas vezes. Sim.
1: Uh, a fina ironia. A fina ironia. Mas tu só podes ser um bom líder se fores firme, uh, se tiveres convicções sobre aquilo que estás a dizer, se as pessoas te respeitarem, uh, se tiveres autoridade uh, sobre as equipas, se souberes para onde vais. Uh, e esses aspectos são os mais importantes. Uh, a maneira como, como te relacionas com os outros e como eles te veem também é uma parte. É uma parte muito importante, uh, sobretudo nos dias de hoje e na, e na nossa atividade. Uh, eu não digo que a nossa atividade seja especial uh, ou, ou diferente ou melhor do que as outras, mas o contacto com as pessoas, uh, sim, uh, é importante. Uh, eu gosto de usar uh, uma certa ironia, às vezes não sou compreendido confesso, às às ainda cima é que... num tempo em que se escreve muito e às vezes por escrito Mas... Uh, porque a ironia Lico, tem Lico, muito Lico. a ver Sim, uh, olhos nos olhos Com, com a, esta relação de olhos nos olhos não é E quando tu escreves Mesmo que uses aqueles emojis
0: uh, Não é a mesma coisa não é bem a mesma Mas coisa. eu acho que a tua ironia Pelo menos uh, quando, tu, quando ela me toca Chega a ser desconcertante Eu às vezes não sei como é que é lidar com a tua ironia <risos> Eu rio-me Já, já temos tido momentos muito divertidos <risos> Sim. E, tu, e tu às vezes achas que eu estou mesmo a falar a sério Não é? Eu fico na dúvida. Pronto, então está, está és, atingido o um objetivo. Exatamente, tu és capaz de estar a falar a sério usando essa ironia. É uma forma de captar para a causa. <risos> é, é... Ser uma, também pode ser uma defesa. Tu não és um homem à defesa. Não,
1: mas sei defender-me. Acho sabes. que há alturas em que essa ideia de que nós temos que estar sempre a disparar em todas as direções... Não é, uh, não é, do ponto de vista estratégico, a ideia certa. Nós temos que, em cada momento, ajustar o nosso comportamento em função do quadro que temos para frente.
0: Oh, Nuno, há muitos anos que és um homem da comunicação, como é que os teus pais, o teu pai e a tua mãe, a tua mãe que está com a bonita idade de 90 anos, como é que eles te viram, te veem enquanto comunicador e enquanto profissional de televisão? Meu uma, pai... vez, uma vez que não havia antecedentes na família de, de pessoas ligadas à comunicação. O meu pai
1: partiu muito cedo. Tinhas que idade? Eu tinha 26 anos, isto é, ele acompanhou a minha entrada na profissão, acompanhou o lançamento da SIC, era um, um bom espectador e um bom crítico, mas desse ponto de vista, eu acho que ele perdeu alguns dos melhores anos da minha vida e eu perdi uma uma pessoa central uh, da minha é que ele era da central? minha vida por muitas razões porque uh, eu eu sou um filho tardio Uh, hoje isso é, é mais normal, mas na minha geração não era, não é? Portanto, quando eu nasci, o meu pai tinha 42 ou 43 anos. Uh, era um pai dessa época, não é? Portanto, não muito dado aos afetos, mas foi muito importante na minha formação, foi muito importante no meu contacto uh, com os livros, uh, foi muito importante uh, nas conversas que teve comigo. E também nos seus silêncios. E ele escolheu, num determinado momento, deixar de trabalhar, reformar-se, para aproveitar bem os últimos 20 anos da sua vida. A vida. E, e na verdade houve um dia em que se levantou e caiu para o lado. E isso é ainda hoje o maior choque. Da minha vida. Quando eu penso a esta distância, uh, e nós não, não podemos escolher, mas é a morte que provavelmente todos nós gostaríamos de ter, não é? Porque, Os antigos
0: dizem que é a morte santa, não é? Sim,
1: uh, nenhum sofrimento. Sim. Uh, e uma dor tremenda para a família, para a minha mãe, desde logo, porque eles tinham um casamento longo. Ela era absolutamente apaixonada por ele uh, e, e para nós, para mim, para a minha irmã A notícia foi de tal maneira chocante Quando nós chegámos a, a casa ele já, já estava morto Foi o dia mais duro da, da minha vida Nunca mais... Uh, Nunca mais pude falar com ele Nunca mais pude desabafar com ele Ele não conheceu os netos Ou melhor, os meus filhos Conheceu a neta mais velha A filha mais velha da minha irmã E foi muito importante também na formação dela de É curioso e... e é uma... Acho que ele morreu cedo demais, não
0: é? E, e ganhaste uma maior responsabilidade face à tua mãe?
1: Ganhei. A minha mãe é uma mulher de armas. Uh, isto é. Mas é uma mulher de afetos? É uma mulher de afetos, sim.
0: O afeto estava presente na figura da mãe? Sim, 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 sempre esteve.
1: Uh, e, e quando digo é uma mulher de armas, o facto de uma parte da vida dela, desse chão, ter caído naquele momento, nunca a impediu de continuar a ser firme em relação à, à vida dela, à relação com os filhos, com os netos. Uh... Ela refez a vida amorosa? Não.
0: não.
1: Isso diz muito sobre a relação deles, mas também sobre um tempo, não é? Sim. Mas acima de tudo diz do amor que ela tinha. Sim. E levou, uh... Ele levou um, uns anos... Não sei dizer quantos, mas para, para voltar a ser a mesma pessoa. Para voltar a ter um certo brilho no, no olhar. Agora, voltando àquilo que me estavas a perguntar. Sim, eles, eles tinham, a minha mãe tem, muito orgulho no, no trajeto que eu, que eu fiz... Uh, mas uh, uh, Eles deixaram-me sempre escolher E eu até acho que eles deviam ter sido mais impositivos Desse ponto de vista Eu acho que nós hoje somos muito uh, Impositivos com, com os filhos E estamos sempre a dar orientações E isto e aquilo e o que está certo e o que está errado Provavelmente na minha geração Também há pais que agiram assim Mas uh, no meio social onde eu me movimentava Não era assim E eu teria preferido que os meus pais tivessem sido se calhar mais duros comigo em certas coisas mas de uma coisa não me posso queixar é que eu fui sempre inteiramente livre nas minhas escolhas um, e, e devo-lhes isso eu nunca precisei de conquistar a minha liberdade eu, ela foi-me concedida e eu acho que correspondi à, à liberdade que me foi, que me foi, que me foi dada um, e a minha relação com a minha mãe sempre foi... Foi e é. Uh, terna próxima, uh, de admiração por uma mulher que esteve sempre para todos.
0: Que olhar é que tens agora para uma senhora de 90 anos? Um... 90 anos implica medos? Sim. Uh, o... Eu estou-me estou a rever na pergunta, porque eu tenho uma de Sim. 98. Uh...
1: Todas as mulheres da família viveram até Tenho por sei. aí, ah, 90 e muitos. E eu digo-lhe isso assim, mãe, é, estes 90 anos... Não é nada, são <risos> os 80. Ainda estamos aqui, mas, mas eu sinto que, à medida que ela vai perdendo algumas faculdades, isso entristece-me. Hum, Uh, e a ela também uh, E sinto falta da disponibilidade dela uh, Para algumas coisas Que deixaram de ser naturalmente possíveis Sim. É? A vida é assim uh, mas uh, é o gosto...
0: natural processo de envelhecimento
1: é, 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 o, é o ciclo normal da vida Mas estar com ela é sempre um dos melhores momentos Da minha semana E ela cobra quando eu não
0: estou Uh, aquela cobrança de mãe, não é? Eu sei. Pronto, é isso. Eu sei o que é. Como é que aprendeste a ser pai, o pai de afetos? Por exemplo, com o Pedro, uma vez que uma coisa é ser pai do Pedro, de um jovem que penso que tem 13 anos para aí. 13 anos, agora sim. E agora, pai da, da Francisca. Sim. Que tem meses?
1: Que tem. daqui a pouco, olha, nesta semana que vai entrar, nove meses. Nove meses.
0: Como é que aprendeste a ser o um pai afetuoso, uma vez que não tinhas a referência do afeto do teu pai?
1: É uma boa pergunta, não sei se tenho resposta. Porque... A relação com os pais também, claro, mas com os filhos não traz manual de instruções. Mas põe
0: tudo em perspectiva.
1: Põe tudo em perspectiva. Põe tudo em perspectiva. Desde logo tu deixas de estar... Por conta própria não é? uh, E eu uh, Já sabia isso com o Pedro uh, Mas uh, Isso já estava claro na minha cabeça E agora voltei uh, Com a chegada da Francisca uh, 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 A fazer uma espécie de checklist sim, sim. Uh, Mas este homem não é o mesmo De há 12 anos ou 13 Não, nós... Uh, eu sou sempre na essência a mesma Sim. pessoa Mas nós vamos mudando A, a vida obriga-nos a, a, a ajustar A forma como nós nos relacionamos Com os outros e, e connosco próprios não é uh, Mas eu, eu estava a dizer-te uh, A relação com os filhos não traz manual de, de instruções uh, Eu uh, procuro ter uh, uma, uma relação de afetos Com os meus filhos Uh, de parceria uh, Companheirismo Descoberta Aventura uh, Acho que é muito importante que ele Conheça, viaje Se questione Seja uh, Eu costumo dizer-lhe Usando a Em inglês A expressão do Abraham Lincoln Be a good one porque o mais importante é ser uma boa pessoa Mas sou o pai dele E, e portanto também sou a autoridade e, e ele está no bom caminho ele está, com ele está no bom caminho, mas ele está com 13 anos Portanto está na fase do desafio, não é? Já está na fase em que tem um mundo próprio Onde tudo não entras Sim, está na. E está... Hoje, eu acho que isso hoje se passa mais, mais, cedo. mais cedo Do que se passava Sim. no meu tempo Ou Sim. até se calhar, se calhar há 10 ou 15 anos Portanto está a entrar numa fase De, de, de questionar a autoridade claro. De conflito de geração Sim E assim será nos próximos 2, 3 ou 4 é anos enfim, tenho saudades do Pedro com oito anos, não é? <risos> uh, mas, uh, mas o tempo não volta para trás, uh, não é? Vai, vai andar em frente e vai ser preciso viver este momento, conviver com este momento, ter algumas ferramentas, uh, talvez ser mais firme na, na algumas coisas, não é? Em alguns momentos. Vamos lá, ser mais firmes. Tu também passaste por isso
0: conflito de geração com o teu pai com a tua mãe. Também passei. Não tenho uma memória muito presente. Limpamos a memória não nos, é, pois, co não -nos não, convém. A nossa memória
1: é seletiva, <risos> não é? Sim, Exatamente. eu acho que é a nossa memória E que
0: receios é que tens face, face aos, aos tempos em que vivemos face a este mundo, que receios é que tens em relação aos teus filhos? Ao Pedro e à Francisca?
1: Hum, tenho alguns, claro. Eu... A Francisca não é um bebê? Sim, mas... Uh... Mas... Uh... Mas eu, eu acho que quando ela tiver 13 anos, o mundo não, não será igual não. ao de hoje. E quando ela tiver 20... O mundo é cada vez mais boas. Uh, certo. Uh, e, e também tenho pensado nisso, não é? Aliás, quando ainda ela não tinha nascido, já, já estava a pensar Na nisso. Sério? Sim, sem, sem excesso de preocupação. Vamos claro. ver. Uh, a, a vida... Uh, nós também não, não podemos parametrizar tudo, não é? Uh, uh, é, é, é algumas vezes é preciso... Não podemos ter o um controle. Claro, não. Porque não conseguimos. Também não vale a pena. E é preciso deixar, deixar fluir. Uma das pessoas com quem eu mais gostei de trabalhar, que foi o Dr Almarino Marques, que foi presidente da RTP, usava uma, frase, usava uma frase que eu às vezes partilho aqui com as pessoas, que era esta. Não vamos morrer de véspera. Quando chegávamos com um problema, oh, há aqui um tema para resolver, que se vai colocar, e ele dizia assim... Pois muito bem, não vamos morrer de véspera Isto serve para dizer Que nós também não, não vale a pena estarmos a antecipar uh, uh, Tudo, tudo Porque não conseguimos uh, uh, Fazê-lo Mas estávamos a falar uh, Dos receios Dos, dos do, medos dos receios. Uh, eu, eu sou o, Acho que sou um bom observador uh, Do mundo em que vivemos Isso uh, é o olhar do jornalista Talvez, mas é o. Mais analítico. Mais analítico. E, e ao longo dos tempos, nós fomos sempre surpreendidos pela capacidade que a natureza humana tem tido de se regenerar, de, de criar momentos novos, de se superar. Mas não cessamos se para melhor, honestamente. Não é? isso, isso preocupa não sei se o mundo dos meus filhos vai ser uh, melhor do que do que aquele onde eu fui, quando eu fui criança. Eu tive uma uma infância boa. Uh, em que é luz? Sim e mais descontraída. Uh, uh, hoje não sei se a infância dos miúdos é uma é uma coisa descontraída dá me ideia que nem que nem sempre. E é muito importante. Que seja, que eles possam brincar, que eles possam uh, correr, Mas cada vez eles correr, menos, não é? Sim, claro. Os pais são muito responsáveis por isso. Por um lado nós trancamos, por um lado andamos sempre atrás deles a saber onde é que por eles estão. Por outro lado
0: dá-se tudo o que eles Sim. pedem, não é? Também. Têm uma oferta variadíssima, por vezes até castra a imaginação, Sim. a criatividade. Sim. Sim. Não é?
1: Eu, eu também faço o meu meia-culpa nisso. Uh, às vezes acho que, no caso do Pedro, que é mais velho, que ele não precisa de ter tantas coisas quantas aquelas que têm.
0: A CNN Portugal será o futuro já imediato daqui a dois dias e nós estamos aqui num estúdio que, enfim, só estamos a mostrar uma pontinha, não é? Ao longo desta conversa, mas é um estúdio incrível a 360 graus. O mundo vai estar aqui a partir da próxima segunda-feira.
1: Portugal e o mundo vão estar aqui a partir da próxima da próxima segunda-feira um, o acordo entre a média capital e a order media, onde uh, a CNN uh, é uma das partes, uma das componentes mais importantes, acho que é um bom sinal para para a indústria portuguesa, para a indústria da, da, da televisão, e significa que nós somos um país interessante para um um dos gigantes da, dos mídias em termos internacionais. E uh, o, o jornalismo também precisa uh, de, de dar um salto. O que nós vamos fazer aqui, isso é bom para o mercado todo? É, é bom para nós? É com certeza que sim. Mas nós vamos investir no jornalismo uh, uh, investir em recursos, requalificar uma parte de, do que temos dentro da empresa. Uh, e, voltando... Na linguagem também? Na linguagem também Não apenas na, na, na linguagem formal Mas nos temas que vamos tratar E pensando nas pessoas Eu penso sempre nas pessoas Nós seremos bem-sucedidos Se as pessoas aderirem àquilo que nós uh, estamos a fazer
0: Consegue-se ainda hoje um jornalismo independente Quando nós sabemos que há pressões Tu conheces bem o que são pressões políticas, mas também há pressões económicas dos grandes grupos. A
1: convivência do jornalismo com as pressões de natureza política, económica, social, desportiva, por exemplo, isso faz parte. O problema não é a existência de pressões. A questão é como é que tu lidas com essas pressões e se tu és ou não
0: és permeável. Porque há Pronto. pressões que inquinam Sim. Tudo e mais alguma coisa Eu não sou <risos> Tu não és que? Tu não és premiado Não, não sou premiado E sabemos de nós Não sou E sabemos de episódios que já aconteceram na tua vida Certamente Tu vais, tu vais dar a cara ou tu ficas só na direção. Quer dizer, só,
1: como quem diz? É só, que não é pouco. <risos> não, eu quero voltar. Ah. Uh, não direi
0: que é de que, forma, que não, que não tenhas não essa que tentação, forma, não
1: é? nem, nem como mas, uh, 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 mas sente essa
0: necessidade? Não sinto essa necessidade,
1: mas sinto um pouco essa vontade. Uh, mas eu... não é necessidade. Não, não é necessidade. Eu, numa determinada altura da minha vida, fiz uma escolha, não é? Eu, eu hoje podia ser, sem falsas modéstias, um dos. Uh, principais pivôs dos, dos noticiários em Portugal acho que tinha qualidades para isso e, e teria sofisticado o meu desempenho ao longo dos anos enfim não sei se estaria na primeiríssima linha mas acho que que não que não estaria mal ah, uh, e, já e, lá estavas? e fiz uma escolha uh, também determinada pelas circunstâncias, que foi uh, passar para trás das câmaras. E gosto desse, desse lado, gosto de gerir equipas, uh, embora seja mais pesado, porque todos os dias há problemas para resolver, todos os dias é preciso encontrar soluções, uh, todos os dias nós temos que nos reinventar, uh, e às vezes penso assim, bom, eu gostava só, só, entre aspas, vou colocar entre aspas, de ter um jornal, para apresentar Isso, apesar de tudo, libertava-me mais Porque, por exemplo, neste processo da, da CNN em concreto Como noutras alturas da minha vida Há fases que são muito absorventes Tu não me perguntaste Mas se me perguntasses, olha, descreve aí Como é que são os teus dias neste momento Bom, são aqui de manhã à noite São é? sem sono? Pronto, são sem sono Começámos, Começámos por aí E como é que vão ser nas próximas semanas? <risos> vão ser assim mas vai chegar depois um momento em que nós teremos uh, uh, a uma, uma, uma velocidade de cruzeiro, Sim, máquina, mesmo num projeto, mesmo, oleada, mesmo, é mesmo num projeto de informação que é muito exigente porque há a necessidade de estar ligado, em que nós teremos uh, a máquina mais oleada uma velocidade de cruzeiro, as equipas entrosadas, nós estamos aqui no fundo, uh, como eu disse também a agregar pessoas mais velhas e pessoas mais novas, e portanto vai ser possível Uh, voltar a ter E eu quero ter Uma parte da minha vida Eu que tenho uma filha de nove meses E eu quero vê-la uh, uh, crescer Não é? Uh, portanto, não quero que ela olhe para mim assim de vez em quando E na sua pequena cabeça uh... hey, e... Quem é este? <risos> <risos> não, não, não... <risos> portanto, isso, isso não pode acontecer eu, uh... E quero ter tempo para mim próprio Para não é? fazer o quê? Bom, desde logo, para é viajar aqui. Que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer Uh, para voltar a ler com regularidade Coisa que eu não tenho Não tenho Como feito. Eu te entendo uh, Até para
0: fazer nada se E até acontecer. para não fazer
1: nada Mas eu tenho um, um, uns prazeres Bastante uh, mundanos Não é? Portanto eu, uh, eu Eu adoro, por exemplo Fazer viagens de carro eu Sei que há pessoas que acham que isso é uh, Mas por exemplo, apetecíamos chegar à Primavera e poder fazer uma longa viagem de carro. Sem
0: destino. Quer dizer, Não, com destino,
1: mas... alguns destinos. Sim. Quero fazer uma viagem de carro na, na Normandia, ou, ou voltar ao continente americano, ou, ou aqui uh, sair de Lisboa e, e, e subir Portugal, entrar na Galiza e depois ir às Astúrias e por aí fora. Quando tu
0: disseste que queres ter tempo para estar com a Francisca e vê-la crescer, eu agora lembrei-me por momentos que já estiveste longe do Pedro, algum tempo quando estiveste nomeadamente eu na esti... África do Sul como é que foi isso Isso foi muito complicado não? eu
1: estive quase cinco anos fora de Portugal três bastante longe. África do Sul África do Sul com base na África do Sul embora eu viajasse imenso não é e, portanto eu acho que foi raro o mês em que eu não passei por Lisboa ou em que ele não foi ter comigo porque ele foi ter comigo nas férias da Páscoa e então e, aproveitou e em outros momentos e eu acho, eu quando eu tive que tomar a decisão de ir trabalhar para fora de Portugal e fui recrutado, portanto não fui exatamente convidado, fui recrutado uh, para ir para fora de, de, de Portugal, uh, eu olhei para isso como um abalo naquilo que podia vir a ser a, a relação com o meu filho. Curiosamente ela tornou-se mais próxima e mais sólida, porque nós uh, soubemos... Uh, Gerir bem Olhar com carinho para, para esse momento Mas foi duro Porque no, no, no dia a dia Foi duro Depois estava aqui mais perto Estava em Madrid E portanto isso vinha quase todas as semanas A, a Lisboa Durante um ano e meio Um, um pouco mais uh, Eu com a Francisca não quero que me Que me aconteça isso Embora... O mundo seja pequeno uh, o que eu uh, eu digo isso não tanto aplicando a mim mas quando eu falo com as pessoas mais novas ali da relação eu se tivesse a idade delas nunca olharia só para Portugal
0: eu comecei por dizer que foste, estavas na fundação da SIC, da SIC Notícias, agora da CNN Portugal e também estiveste na fundação do Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol. E estive
1: na fundação do Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol, que foi um dos projetos que mais prazer me deu ajudar a construir.
0: E és Benfica Sporting ao Porto. Eu aqui
1: posso dizer... Pois, é, na
0: altura não dizias. Não,
1: não dizia, porque... Então, mas diz-me lá. Não, eu, eu sou do Sporting, sou mesmo do Sporting desde pequenino e também devo... Isso tem a ver com, com, o, teu pai. com o meu pai. O
0: teu pai inscreveu-te quando tu nasceste.
1: Certo. Fazia parte. Fazia parte, mas uh, mais importante do que ser do Sporting do Benfica ou do Porto, e isso também o projeto do Canal 11 ajudou-me a perceber é que o, o futebol é uma dessas realidades transversais em que os clubes grandes são muito importantes, mas também os clubes mais pequenos dos sítios
0: mais recônditos do país. Sim, sim, tem uma importância incrível para aquela terra. Certo, uh, tocam ricos, pobres, sim. velhos, sim. novos uh, e o
1: onze são agregadores. O onze devolveu-me a essa, a essa realidade. <risos>
0: Última questão. Quem é este homem que está à minha frente? Quem é o Nuno Santos?
1: Tenho 53 anos. Estou de bem comigo. Estou de bem com a vida.
0: Gostas do homem que és?
1: Gosto. Sinto que ainda me faltam dar muitos passos. Isto é, fazer ou cumprir... Muitas etapas pessoal Sobretudo pessoalmente Que ainda não cumpri E que quero fazer E em termos profissionais Mais importante do que a... Este não é o teu cume não, eu, este é um projeto, um dos projetos mais importantes da minha vida. E, e, e nesta fase é mesmo o projeto mais importante da minha vida. Não apenas porque é o próximo, mas porque tem uma dimensão, é uma um grau de exigência e uma responsabilidade que me convoca para eu estar uh, ao meu melhor nível. Tem é que dá certo. E, e é o que eu quero fazer neste momento. Quando me desafiaram uh, e me explicaram as razões, uh, num primeiro momento eu pedi para pensar... E pensando, eu disse sim Mas do
0: ponto decisão de vista... Decisão solitária, não é?
1: As, as, esse tipo de decisões são solitárias Tu podes ouvir... Sim E eu, eu ouvi, naturalmente, X pessoas Mas depois a, a decisão é sempre... O processo de decisão final é, é solitário Mas do ponto de vista profissional Eu já dei uma série de, de passos E voltando, se calhar, à, à essência da pergunta... Uh, Falta-me cumprir mais etapas Para a minha Realização Pessoal Do que profissional Diz-me uma Se puderes <risos> Se quiseres Vou guardá-la para
0: mim <risos> Segunda-feira Eu estarei de olhos Na CNN de Portugal
1: Obrigado por ter obrigado, recebido Não,
0: gostei. obrigado a ti teres recebido aqui
1: e gostei muito de estar aqui
0: eu então adoraria estar aqui a fazer alguma coisa mas tu és bem-vindo <risos> para fazer o quê obrigado